0: Ich habe einmal einen äh, Förderungsantrag ähm, bei äh, Coca-Cola in New York gestellt, für, für ein Projekt in, in Afrika eben, und fand diesen Förderantrag sehr, sehr stimmig, sehr gelungen. Und der ist aber abgelehnt worden, da war ich sehr <lacht> verwirrt, und habe dann äh, dort angerufen und gefragt, was war der Grund, warum er, er uns nicht äh, genommen hat, sie gesagt you Germans, you are always so humble.
1: Ein Motto meiner heutigen Gesprächspartnerin lautet aufstehen, Krone weitergehen. Astrid Schimmelpennig ist Sozialpädagoge mit sehr viel Leidenschaft und hat gelernt, den Wert ihrer Arbeit nicht unter den Scheffel zu stellen. Heute wird das Thema mentale Stärke vielleicht etwas versteckt beleuchtet, aber das ist es gerade, was unser Gespräch so wertvoll und spannend machte, denn mentale Stärke ist nicht immer ein Marktschreier. Ich habe mich mit Astrid im Literaturcafé in Berlin getroffen. Auch da ließen die Berliner Bauarbeiten freundlich grüßen. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast gern mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gern auf meine Webseite www.kacemba.de und dort findest du weitere Informationen. Und nutze gerne meinen Newsletter und bleib mental frisch. Und nun geht's ab zum Podcast mit Astrid Schimmelpennig. Du hörst den Feines Mind Talk Podcast, der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf Weinen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Also Astrid, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns hier in dem schönen Literaturhaus in Berlin treffen. Hast du eine Beziehung
0: zu dem Haus? Das Literaturhaus, ich bin erst neu nach Berlin gezogen und das Literaturhaus war eigentlich eines der ersten ähm, Orte, an die ich äh, gekommen bin, wie ich nach Berlin das erste Mal gekommen bin und ähm, ja, seitdem strahlt es für mich Ruhe. und äh, ja, auch, ich, 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 ich finde mich hier wieder. Okay. Das ist bist Strahlung du ein bisschen
1: literaturinteressierter Mensch oder, oder ist es mehr die Aura vom Haus?
0: Ich denke, es ist die Aura, es ist aber auch die Literatur. Ich lese sehr, sehr viel und vergesse aber immer die Titel dazu. Ich erinnere mich immer nur an die Geschichten und an das Gefühl, das sozusagen das Buch in mir ausgelöst hat. Okay. Und das trage ich dann mit. Dass entweder integriere ich es in mein Leben oder eine Zeit lang, dann Jetzt erzähle ich auch jedem darüber, was ich tolles gelesen habe, was das bei mir verändert hat. Und ähm, ja, insofern ist, ist Kunstliteratur immer präsent aber nie so, ich sag jetzt mal, intellektuell abrufbar. Okay,
1: ja das ist schön, das heißt du genießt das Lesen in mhm. dem Sinne, aber machst jetzt da keinen großen Füllefanz draus, dass nee. du da äh, versuchst intellektuell einzusteigen Aber quasi. ich nutze
0: es intelligent, was ich lese. Ja, das ist gut, das ist immer so.
1: <lacht> ja. Wir beide haben uns ja beim Bert Lewald kennengelernt, den ich ja auch schon interviewen durfte. Um, und haben dort zusammen einen, einen Sprecherkurs gemacht. Mhm. Da habe ich mitbekommen, dass du in einer Stiftung aktiv bist und sozusagen für das Repräsentieren der Stiftung da so ein bisschen Feinschliff haben wolltest für deine, für deine Stimme.
0: Magst du kurz äh, erklären, in was, was für eine Stiftung du aktuell aktiv bist? Ähm. Ich bin aktuell, also ich vielleicht, ich bin gerade sozusagen im Umschwung gewesen. Ich war jetzt sehr viele Jahre, acht Jahre lang für eine Stiftung tätig, die in Kongo gearbeitet hat, im Kongo Brazzaville. Also es gibt zwei Kongos, den französischen und den belgischen und wir waren im französischen Kongo, ich habe dort ein Entwicklungshilfeprojekt aufgebaut in einem Naturschutzgebiet. Und ähm, bin jetzt, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt was verändern, ich kann nicht mehr so viel in Afrika auch tätig sein, es müssen jetzt sozusagen und dürfen äh, jüngere Menschen, die, das ist auch so ein, so ein, so ein Learning, sage ich mal, im, im Laufe des Lebens, dass man merkt, okay, bin ich noch an der Stelle, an der ich jetzt gerade bin, richtig? Und kann ich das noch alles leisten? Und in Afrika tätig sein bedeutet, äh, auch viel dort zu reisen und ähm, diese in den Jeep rein, aus dem Jeep wieder raus und so, äh, das, das immer wieder zu tun. Und das habe ich gemerkt, okay, ich, ich muss jetzt mein ganzes Wissen, das Know-how, das ich gesammelt habe in den letzten Jahren, äh, möchte ich jetzt anders nutzen, mehr in Gremienarbeit, mehr, äh, äh, was soll man sagen, äh, beratend oder neu, neu entwickelnd. Und habe jetzt eine, eine wunderbare Stiftung in Deutschland gefunden, die sich vor allem die neumeier Stiftung, die in erster Linie ähm, im Bereich Bildung und äh, Mildtätigkeit, Mildtätigkeit ist auch ein ganz besonderes Wort, ja, das, das gar nicht, nicht mehr, mehr so oft Genau. So. Äh, tätig ist und äh, ja, habe sozusagen die Möglichkeit, dort ein Portfolio jetzt mitzuentwickeln und zu, äh, zu implementieren.
1: Okay, und das machst du jetzt von Berlin aus, weil ich glaube, die Stiftung ist ja gar nicht richtig ansässig
0: in Berlin, oder? Also äh, nein, die Stiftung ist äh, im Regierungskreis äh, Freiburg, also eher in Baden-Württemberg tätig, aber wir machen das von Berlin aus oder ich mache es jetzt erstmal von Berlin aus. Das ist auch die Idee der Stiftung, dass wir Deutschland und weit tätig sind, also insofern ähm, auch an die verschiedenen Orte dann immer hinreist und ja. mit, mit Förderung, Förderpartnern oder so.
1: Äh, Gut, da bist zu du arbeiten. hier natürlich ein bisschen dichter an ein paar Schaltstellen wahrscheinlich. Absolut, absolute, absolut. Absolute absolut. Genau. Wenn
0: es irgendwann mal wieder nach Süddeutschland geht, also wie, wie ich schon gesagt habe, ich bin erst neu nach Berlin gezogen, ähm, dann ist das auch kein Thema. Aber die Welt ist so mobil und so flexibel ja. und so virtuell, äh, dass, dass so vieles geht. Ähm, ja, Wenn man ein gutes Team hat. Kann man gut arbeiten.
1: Ähm, es gibt ja so ein paar Ansatzpunkte, wo ich reinsteigen möchte, aber du hast gerade zum Schluss die virtuelle Welt gesagt, ähm, du hast ja sozusagen auch schon viele Lebenserfahrungsjahre, die du mitbringst. Ist das für dich ein Problem, sich auf das Neue virtuell einzustellen? Ich habe jetzt die Vermutung ja, eigentlich nein, dass du es eigentlich gut äh, gerne aufnimmst.
0: Also ich habe das immer viel genutzt. Ich habe noch ein anderes Projekt, zum Beispiel in Südafrika oder auch im Kongo haben wir das gemacht oder in Äthiopien in den verschiedenen anderen Ländern, in denen ich diese Projekte aufgebaut habe und jetzt auch deutschlandweit, dass wir viel mit Skype arbeiten und äh, Dadurch, dass man sich sieht während eines Meetings, in Anführungszeichen, ja. ähm, kriegt man die tatsächliche Reaktion des Gegenübers mit und kann, kann vieles besprechen, auflösen, nachhaken. Ich nutze das sehr, sehr, sehr gerne und, und schon, schon immer und schon lang.
1: Okay, schön. Ähm Deine Stiftungsarbeit machst du sicherlich, glaube ich, schon viele Jahre, aber ich vermute mal, das ist ja ein Weg dahin gewesen, sich für Stiftungsarbeiten ähm, zu interessieren bzw. das soziale Engagement, was wahrscheinlich schon länger da ist, mhm. entsprechend da, da einzugliedern. Ich weiß jetzt von dir, dass du Sozialpädagogin bist. Lass uns doch mal vorne anfangen, vorne einsteigen, wie du, Astrid, dazu gekommen bist, sage ich mal, dieses diese Soziale in dein Leben einzubringen oder das zum Beruf werden zu lassen. gab es in deiner Kindheit schon, schon Fälle, wo du gesagt hast, ähm, da, da merke ich, da habe ich die Ader. Mach mal die
0: Tür. Wie wir vorher schon gesagt haben, das Leben ist eine Baustelle. Das ist genau, genau das richtige Stichwort dafür. <lacht> Und ähm, wenn ich sozusagen ein Gerüst meines Lebens immer hatte, ich, ich hatte so, ich habe mir da immer viel Gedanken gemacht über, ähm, wo will ich hin, wo stehe ich gerade, was ist, und, und bin dabei, habe ich so das Gefühl, immer eine Stufe nach, nach der nächsten gegangen. Wenn, wenn eine Stufe erreicht war, habe ich die eine Zeit lang gelebt, um dann nach der nächsten Stufe Ausschau zu halten. Ähm, ich hat, ein Erlebnis als Kind unheimlich geprägt, wie, wie mein Vater, der war Arzt und wir hatten so eine Situation, dass äh, ein Unfall passiert ist und mein Vater ist sofort dorthin gelaufen und hat geholfen. Mhm. Und äh, das hat Meeres bei mir angestoßen. Es hat angestoßen, äh, wie wundervoll es ist, zu helfen. Es hat aber auch in mir angestoßen, zu sehen, wie, die, wie man von den anderen Menschen bewundert wird für den Moment ja, des ja. Aktivseins. Das hat sich, sich zuständig zu fühlen, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, ich glaube, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Mir haben sozusagen diese beiden Teile gefallen. Ich mag sehr wohl auch, ich denke, deswegen bin ich auch immer weiter in der, in, auf der Führungsebene nach oben gestiegen, ich mag sehr wohl diesen Teil der Bühne. In, in der Arbeit. Also ich fing an, eben das Studium zu machen, auch da mich schon immer äh, genau zu informieren, welchen Teil Sozialpädagogik möchte ich denn machen. Ich hat dabei dann immer ähm, Psychologie sehr interessiert, also habe ich das auch als Hauptfach genommen. Ich habe auch meine, meine Diplomarbeit im Bereich Psychologie geschrieben und war dann in ähm, verschiedenen Bereichen, tätig, psychische Rehabilitation, auf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie habe ich auf der Geschlossenen gearbeitet, einfach um so viel wie möglich Erfahrung zu sammeln. Und ich wollte nicht eine Lehre können, sondern ich wollte sozusagen immer situationsorientiert irgendetwas aus meinem Wissensfundus greifen können. Und ausprobieren, ob das jetzt an der oder der Stelle funktioniert, wenn, man, wenn Konflikte sind, also mhm. gerade wenn man lösungsorientiert
1: handelt. Ja. Wie alt warst du da, wo dieser Schlüsselmoment war?
0: Das war glaube ich, ich, ich denke, ja, 14, 15 war das. Okay.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon eine interessante Prägungsphase, da ist man ja selber auch so im Neukonnecten. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, da stellen sich ja viele Weiche naja, vor. allem, ich war auf einem
0: humanistischen Gymnasium, das war so überhaupt okay. nicht meins. Ja, dass da, da äh, Wurde ich einfach mit sehr vielen äh, Niederlagen konfrontiert. Ja. Ja? Und, und dann ja. aber zu sehen, dass es nicht die... Also ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund hatte ich so ein, ein, ein Aufstehen, Krone, Richten, Weitergehen Gefühl schon immer mein Leben ja. lang, wenn es das nicht ist. Aber dann muss es was anderes sein. Und okay. da war ich dann auf der Suche. Und das in einem, in einem Elternhaus, das sehr humanistisch geprägt war. Äh, war das natürlich ein bisschen schwierig, Sozialpädagogik zu studieren. Ich hatte auch das Gefühl bis zum Schluss, dass mein Vater keine Ahnung hatte, was Sozialpädagogik bedeutet. Aber okay. irgendwas... Ähm wird es schon, Als, äh, ja. trotzdem, naja, das 18, ist schon. das ist 40, 50 Jahre her. Naja, das das war Zeit, war, ja. waren andere Zeiten. Okay.
1: Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, ob sozusagen dein, dein Elternhaus das gefördert eigentlich hat. Oder ob das eher so, na mal gucken, was daraus wird. Wir lassen sie mal machen, aber mal sehen.
0: Also, mein Elternhaus hat, glaube ich, mich gefördert. Das mhm. würde ich schon so mal sagen. Die haben da nicht immer hundertprozentig äh, gewusst, wo es hingeht, aber ähm, ich auch nicht. Ich ja auch nicht, sondern ich konnte ja immer nur zehn Meter weit sehen, aber die habe ich mir dann angeguckt und die bin nie dann gegangen.
1: Genau. Aber ich glaube, das ist ja das Spannende im Leben, oder? Dass du eigentlich nicht weißt, wo der Weg am Ende des Tages hingeht, sondern du hast wirklich immer dieses kleine Scheinwerferfenster, wo du sagst, okay, das sehe ich jetzt, da gehe ich mal lang.
0: Ich glaube, das ist eine innere Haltung, Ist spannend zu sehen. Das stimmt mhm. tatsächlich. Man kann es verzweifelnd sehen, man kann es aber auch spannend sehen. Mhm. Und da habe ich mich von der inneren Haltung her immer weiter dazu hin entwickelt, auch so eine Gelassenheit, gehen lassen, okay. Anspannungen.
1: Hast du das vom Gemüt her gehabt oder ist das wirklich, wo du sagst, naja, ich habe das hat mir das intuitiv, hat mir das immer das, das genommen und habe was aus der Situation gemacht?
0: Also ich, auch da wieder zwei Herzen schlagen da in meiner Brust. Das eine war sozusagen das Gefühl von ähm, Schaffe ich das? Also ja, das was man immer so, man hat immer so einen kleinen moralischen ja. Hampelmann ja. auf der Schulter, der sagt, das kriegst du nie hin. Und äh, irgendwie habe ich eine, also ich bin im Schwabenland aufgewachsen. Meine Mutter ist Ostpreuße, meine, mein Vater ist Schwabe. Vom Schwaben würde ich sagen, habe ich so dieses kleine Dampflok-Gefühl äh, ja. übernommen. Ne? So, jetzt bleibe ich mal bei mir und gehe Schritt für Schritt für Schritt. weil ich eh nicht wusste, was, was dabei mhm. äh, schlussendlich rauskommt. Hast du Geschwister? Ich habe zwei Brüder. Zwei Brüder. Mhm, einen älteren und einen jüngeren. Okay, das war hast... für mich auch sehr prägend. Und also
1: ich dachte, das wäre jetzt noch so eine Frage gewesen, weil ich glaube, Geschwister haben ja dann auch immer, je nachdem, ob sie älter oder jünger sind, ja. du hast beides. Ja. Das heißt, du hast beide, beide Seiten mitbekommen. Einerseits das Fördernde, weil du ja. eine große Schwester bist, andererseits der große Bruder, der vielleicht...
0: Also ich, gegeben
1: hat oder vielleicht oder ja, auch nicht.
0: Ja, ich, ich finde immer so dieses Thema Geschwisterreihen sehr spannend. Also mhm. wo man in welcher, an welcher Position Stunde, man, man auf, kommt, ja. auf, aufwächst. Ich, also mein älterer Bruder und mein jüngerer waren für mich beide gleich wichtig und sind es nach wie vor, obwohl wir nicht so viel Kontakt haben, aber ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Und ähm, ich habe auch meine Diplomarbeit über Vatertöchter geschrieben. Also ich war so okay. diese typische Vatertochter, die. Äh, äh, Papilein, weißt du, wenn man das so äh, ja. als Frau, das, das kann man ganz gut äh, äh, einsetzt, das, das habe ich sehr untersucht, dieses, diese okay. Dynamik.
1: Und äh, das, das finde ich spannend, wenn du, dir, wenn du das, wenn du das von, mit, mit der heutigen Zeit vergleichst, würdest du sagen, dass das Thema ist immer noch aktuell, was ich bearbeitet habe, oder hat sich was verändert? Welches Thema? Kein Diplomarbeitsthema, also diese Vater-Tochter-Geschichte.
0: Ich würde sagen, in, also meine Altersgruppe ja. Ich, ich habe so das Gefühl, junge Menschen von heute, die ähm, brauchen mehr Wegweiser. Also wir, wir brauchten so, wir, also jetzt meine, Alters, äh, meine Altersgruppe, wir brauchten sehr stark die, welche Position, welche Rolle haben wir in einer Familie nach diesen Nachkriegsgenerationen und so weiter. Die jungen Menschen von heute, für meine Begriffe, weil ich habe so einen Lehrauftrag an der Hochschule für Sozialwissenschaften und merke, wenn ich mit den Jungen arbeite, die brauchen auch ein, ein, ein Gegenüber, das sagt, nee, das machen sie jetzt nicht so, jetzt machen sie es mal anders. Und dann können die Menschen ja immer noch entscheiden, was sie wollen oder was sie ja. nicht wollen. Aber ähm, so, so eine klare Meinung, ich habe manchmal das Gefühl, das fehlt den jungen, heute, ja. jungen Leuten heute, dass jemand sich traut, eine klare Meinung zu sagen äh, und nicht, im, die, wir könnten eventuell und vielleicht und dann wäre das ganz gut, wenn du das machen würdest oder so, mhm.
1: sondern
0: klar zu sein.
1: Glaubst du, dass, da kommen ja so zwei Aspekte, glaubst du, dass das eher am, am Anders groß werden liegt oder an der Vielzahl der Möglichkeiten, die da sind? Aber
0: wahrscheinlich die Vielzahl der, Vielzahl der Möglichkeiten, weil ich finde, das ist eine enorme Herausforderung heutzutage groß zu werden. Mhm. Das ist eine enorme Herausforderung für Eltern, Eltern zu sein heutzutage, also ähm, ja.
1: ja. Also ich kann jetzt auch gerade jetzt nur ja, natürlich nur von meiner Generation oder von mir selber ja eigentlich nur sagen und ich vermute, der Gener einige meiner Generationen geht es ja genauso, dass es wirklich ähm, teilweise erschlagend ist, dass die Möglichkeit da ist eigentlich alles zu machen.
0: Und dadurch und, nichts.
1: Und dadurch kannst du nichts machen, weil du ja denkst, ja gut, wenn ich das mache, kann ich das nicht machen. Oder aber, es, sage ich mal, viel schwieriger, schwieriger ist herauszufinden, was ist jetzt tatsächlich mein Pfad? Weil, weil die Möglichkeiten einfach so innerhalb des Pfads ja auch nochmal so extrem groß sind. Also für mich war das extrem herausfordernd, zumal ich ja noch in der DDR groß geworden bin. Das heißt, ich hatte ja eigentlich eine sehr, ich nenne es immer linientreue Erziehung genossen. Mhm. Ähm, die ist ja egal, in welchem System man groß wird, ja nicht unbedingt immer förderlich, weil du ja eigentlich deine eigene Identität abgibst und sagst, okay, ich renne da lang, da passiert nichts. Und bin genau zur Wendezeit erwachsen geworden. Ja. Also die Wende kam, da war ich 16, 17. Mhm. Die Lehre stand vor der Tür quasi. Ne? Und dann stehst du da und denkst, rein theoretisch hatte ich mich dafür mal entschlossen. Okay, das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Was mache ich jetzt?
0: Naja, auf der anderen also, Seite hast zu, du es sozusagen, ja genau. Zu bekommen.
1: Ja. ja, du kannst jetzt alles machen, du kannst jetzt dein Abitur machen, also diese, du kannst das ja. machen. Du stehst dann da vier Wochen bevor sozusagen das Leben losgeht, ja und jetzt? Also vorher sollte ich so laufen und jetzt soll ich mal so machen.
0: Ja, ja, ja. Es ist wie mit dem Eisbären, der, bei dem die, der, die Käfigtür genau, auf einmal aufgemacht genau. wird, nachdem man Leben lang im Käfig war. Ja. Und dann, und, ja.
1: Also wo mir, manchmal, wo, ich, wo mir derzeit manchmal wirklich die Tränen gekommen sind, es gibt ja diese, auch die Geschichte von dem Elefanten, der mhm. früher als Kind angekettet wurde mhm. und eigentlich nur am Grashalm hängt und eigentlich losrennen könnte, aber diese virtuelle Fessel hat und eigentlich ja, ich darf
0: dachte ja nicht. Aber ja? ich glaube genau das ist, wenn, wenn wir, also frühkindliche Bildung ist eins meiner Steckenpferde und das, das mag ich einfach auch sehr gern und das sieht man auch, ähm, wo man Stärken für sich selber entwickeln kann. Also je früher man damit anfängt, umso besser und die Kreise immer größer zu machen. Also ja. wenn der Kreis von Anfang an zu groß ist, dann habe ich nirgends Halt. Ja, dann suche ich sozusagen immer Halt, wenn ich einen Kreis klein beginne und den ob das äh, im, im, äh, später im, ich jetzt mal, in der Karrierearbeit oder wann auch immer ist und den dann peu a größer mache, den Kreis. Also das, was ich gelernt habe, das weiß ich jetzt. Jetzt kann ich ein bisschen was erweitern, um Neues mit dazu zu nehmen, um meinen Kreis wieder zu, in, zu, zu vergrößern. Dann habe ich das wieder gelernt. Dann bin ich wieder dazu bereit, das nächste mit dazu zu nehmen. Ja. Das ist tatsächlich eine Strategie von mir gewesen, die ich intuitiv ein ganzes Leben lang gelebt habe ja. und weiterlebe. Das, also Babysteps zu machen und je fundierter die kleinen Schritte sind, umso größer werden die Schritte können die Schritte dann danach sein.
1: Das, ist ja, das kann man ja so ein klein wenig mit, sage ich mal, mit, mit Zielen vornehmen, wahrscheinlich vergleichen. Ne? Dass du sozusagen eigentlich am Horizont hast du sicherlich sozusagen eine Vision, die du greifen oder meistens nicht greifen kannst, sondern die ist so als virtuelles Bild da. Aber es macht ja Sinn entsprechende Schritte dahin zu machen, weil gleich bis dahin kommst du ja eh nicht. Das heißt, ein kleiner Baby-Step nach dem nächsten und dann
0: und die Vision geht immer total verloren. Das fand ich das Schwierigste in, in meiner Absolut, Vergangenheit. Absolut, weil das, das
1: kommt ja nicht von heute auf morgen. Das sind ja ja und die ist immer Jahre wieder dazu. anders und sie verändert sich. Die ja. verändern ja, sich. Je näher du kommst.
0: Ja, ja und äh, das ist also wenn ich mir jetzt vorstelle in meinem in im jetzigen Lebensabschnitt, in dem ich jetzt bin, ähm, habe ich eigentlich schon ganz viel erlebt. Es gibt ganz weniges, was ich noch neu erlebe und dadurch entsteht auch so eine gewisse Form von ähm, – mir fällt jetzt kein besseres Wort ein – als Langeweile. Und man denkt dann, äh, naja, was, was könnte es denn jetzt noch sein? Ich bin jetzt auf einmal, weil ich hatte sozusagen im letzten Jahr so ein, ein, ein Suchjahr, wo will ich jetzt in den nächsten zehn Jahren, wo will meine Vision jetzt hingehen? Und ähm, zu erlauben, dass das jetzt gerade der gute Weg ist, das fand ich den schwierigsten Prozess, der jetzt hier so an dieser Stelle sich total leicht, leicht anhört, aber ehrlich gesagt der ja, immer wieder dieses Schwierigste war. Meine Mutter sagte immer, das ist wie eine Schlange, die sich häutet. Ja. Während die Haut zu klein wird, tut es auch weh und man ist auch echt in der Zeit ähm, gefährdet, ja, weil das ist, äh, das ist alles noch wund und neu. Und also es ist einfach dieser Prozess, der ist wahnsinnig schwierig. Und, und äh, wenn, man, ja, wenn man da nicht ein bisschen Nerven behält, dann kann das manchmal schief
1: ja, ich glaube, das ist ja auch etwas, äh, was durchaus, glaube ich, mit mentaler Stärke zu tun hat. Ne? Also, mhm. wenn du durch so eine Phase, also, wenn du aus so einer Phase gestärkt rausgehen möchtest, sozusagen kein Schiffbruch erleiden möchtest, dann ist es, glaube ich, ganz gut, ein Tool an der Hand zu haben oder zumindest schon auf dem Lebensweg was erlernt zu haben.
0: Hast du da was für dich, wo du sagst, dass das hilft mir oder hat dir das geholfen im letzten Jahr? Ich hatte ein, ein, eine Begegnung, äh, und zwar war ich in so einer Krisensituation oder Entwicklungssituation, wie auch immer du sie dann nennen möchtest, danach kann man sie Entwicklung ja. nennen, währenddessen nennt man sie Krise, Krise ja. ähm, und habe eine, eine Frau getroffen, die war glaube ich Mitte 80, wow. und die hat dann zu Nein. mir gesagt, ähm, Astrid, tu ein bisschen Wasser in deinen Wein hinein. Das man ist dieses, dieses, Problem zu groß zu machen und zu allumfassend zu machen, dazu neigen wir. Ja, dieses Me myself and I, es dreht sich alles nur noch um mich. Und ab und zu sage ich mir jetzt diesen Satz, so mal ein bisschen ähm, Schande trinken, ich weiß nicht, wie man in Berlin dazu sagt, aber ähm, das das tut ganz gut und nicht immer es ganz so tragisch und so schwer zu nehmen. Und alleine schon den Satz mir zu sagen, verändert mich. Das ist schön. Ja. Und das ist leichter. halt einfach
1: immer schön, wenn man das halt auch von, gerade wie du sagst, von einer 80-jährigen Frau gesagt bekommt, die einfach wirklich das Leben schon wahrscheinlich gelebt, gut gelebt hat. Ja. Keine Ahnung, wie viele Jahre sie halt noch vor sich hat. Ne? Aber das hat dann immer noch diesen Weisheitstouch so richtig mit dazu. Das hat ne? aber das, echt
0: genau, bis ich den annehmen konnte. Das, das, das kommt ja noch hinzu. Das ja, ist ja die zweite also Herausforderung. Ich, also wie ich so als Sozialpädagogin <lacht> losgestartet bin, dann dachte ich, ich bin Jeanne d'Arc, ich rette euch alle. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ähm, äh, ja gut, aber dabei darf ich mich nicht vergessen und dieses professionell werden, das, das ist ein, ein, ein toller Schritt, also alles, was ich äh, heute nicht mehr tun muss, was ich früher noch machen musste, das kann, kann man nur mit Erfahrung, man kann auch den Weg nicht abkürzen, man muss nee. den gehen ja. und ähm,
1: das Lustige ja. ist, das kann man jetzt sagen, ne? Weil das auf kann dem man, jetzt kann man das
0: nicht. Nein, und ich werde ja. wahrscheinlich in zehn Jahren würde ich nochmal wieder was anders sagen. Und äh, das kann man nur, äh, genau, das kann, kann ich nur jetzt sagen im Nachhinein.
1: Wenn wir jetzt mal die Kurve wieder ganz ein bisschen zurückbekommen zu deinem Studium, war das das, also du hast dich, du hast dich von Anfang an für Sozialpädagogik entschieden nee. oder gab es nochmal Links und Rechts?
0: Nein, nee, lustigerweise mal... habe ich zuerst mit Architektur angefangen. Okay. Ich wollte erst Architektur studieren, ist ein bisschen heiß hier, oder? Ja. Ich habe jetzt einen Architekten geheiratet, was, damit habe ich mir das erfüllt und bin per Zufall in einer Vorlesung hängen geblieben von meinem damaligen Psychologie-Professor, der systemische Familientherapie gemacht hat. Und das hat mich total beeinflusst, weil ein systemischer Ansatz zu, scha zu schauen, was, wozu, wie hilfreich ist ähm, oder wozu man was tut, damit sich das und das entwickelt auch man selber. Äh, mhm. Manchmal Wege geht, von denen man denkt, warum mache ich das überhaupt? Aber aus irgendeinem Grund, systemisch gesehen, ist es sinnvoll. Und ähm, ja, das, das, das hat mich beeinflusst und dann habe ich mit Architektur aufgehört und, und Sozialpädagogik studiert. Eigentlich nur wegen dieses einen Professors. Guck mal, hätte der wissen. nur Psychologie oder sonst irgendwas, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber es war mir ähm, ja, das, das, das war, war der, für mich wegweisend. Mhm.
1: Okay, das ist spannend. Ähm, wenn du, wenn du den, äh, das Wort systemisch ähm, sagst oder kannst du es Vielleicht der eine oder andere kann vielleicht jetzt nicht ganz so viel damit anfangen, der uns zuhört. Mhm. Kannst du es in zwei, drei Sätzen beschreiben, was systemisches Arbeiten für
0: dich bedeutet? Ja, ich äh, kann es einfach nur so nach der Lehre, am besten so wie Virginia Satya das auch mhm. erklärt hat. Sie das hat gesagt, dass sie eine der Begründerinnen. Ja. Ich, ich, äh, genau, ich habe einen, einen Teil von diesem Team, hab ich, ich habe diese Ausbildung gemacht am Mental Research Institute in Palo Alto. Das war sehr spannend. Okay. Und ähm, dort haben wir das äh, sozusagen aufgesogen, diese Art des systemischen Denkens, ähm, und zwar wenn man sich einen, einen Kleiderbügel vorstellt und einen, wir nehmen einfach mal ein Ehepaar, die neu heiraten, er hängt an der linken Seite, sie hängt an der rechten Seite, ist alles, wenn man sich neu kennenlernt und heiratet und alles Gutes austariert in Balance, dann macht der Mann äh, sozusagen Karriere. Also kippt das so ein kleines bisschen, dann kommt das erste Kind, dann hat man das wieder austariert. Und so versucht ein System äh, immer dafür zu sorgen, dass es sich in irgendeiner Weise ausbalanciert. Mhm. Und äh, wenn das System anfängt zu kippen, es also schwierig wird, für das System so weiter zu existieren, dann äh, entweder handelt man das Problem selber als System ja. oder man fragt eben nach Hilfe. Genau, Guckt von, genau, guckt von außen äh, an. Das ist ja sozusagen
1: das Thema einer Familienaufstellung, ne? die man ja, ich, in genau, genau. So sehen kann.
0: Wobei man, ich, also man kann es auf Familien, man kann es auf Org Unternehmen, ja nicht, du auf weißt das selber, man kann das ja, äh, bis, so man kann sogar Länder ja. oder Kontinente oder ja. was auch immer dafür benutzen. Ja, das ist ja das Spannende, das ist, also das, eigentlich ist ein, im Genau, und es ist eine Sichtbarmachung. Und mhm. allein dadurch, dass man Dinge sichtbar macht, äh, hat, hat man eine andere Position äh, eingenommen, auch als Betrachter dann. Ja. Also spannend.
1: Wie ist es dann für dich weitergegangen? Hast du dich... Bei dem Studium dann, du hast ja vorhin gesagt, du, 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 hast, du hast dich für viele Sachen interessiert. Hast mhm. du dich trotzdem für was spezialisiert?
0: Ja, ich bin dann, äh, um die Diplomarbeit zu schreiben, bin ich, äh, ich, ich hab, wollte ins Ausland und ähm, bin dann nach Namibia gegangen, äh, dort an die Deutsche Höhere Privatschule und habe dort ein dreimonatiges Praktikum machen wollen, das sich dann verlängert hat. Ich dann, bin dann fast anderthalb Jahre geblieben und habe da meine Liebe zu zu Afrika ah, äh, entdeckt.
1: Kam kamen die Wurzeln. Also
0: ja, und man sagt so, so eigentlich immer, man ist dann einfach gefangen. Für, für eine Zeit lang äh, war das dann auch so. und dann, äh, Nachdem ich aber auch gerne hier lebe, wo ich gerne lebe, und mhm. ich auch das Gefühl habe, dass ich nur gut bin in meiner Arbeit, gerade in der Ent Art, ich sage jetzt mal, in der Entwicklungshilfe, ähm, war es auch immer wichtig, die, die Quellen oder die Ressourcen wieder aufzufüllen, in dem was, ich, was, ich, was mich wirklich auch noch trägt, ja.
1: damit du auch wieder geben kannst.
0: Absolut, ich bin auch der Meinung, dass ist, es ist, wir müssen Hoch, also Professionalität bedeutet ähm, den Abstand immer dafür wieder zu sorgen, den Abstand zu Suchen und auch zu bleiben, wer man ist. Ich, ich bin nicht so die klassische Sozialpädagogin, aber was ist schon klassische Sozialpädagoge oder Architekt oder was auch immer. Und je mehr ich zu mir als Person und von meiner Herkunft und Persönlichkeit gestanden bin, umso erfolgreicher wurde ich auch. Das war. Ich bin auch ich fechte sehr dafür, auch bei meinen Studenten dass man auch als Sozialpädagoge oder in welchem Bereich man auch tätig ist, auch selber seine Arbeit wertschätzt. Genauso das auch monetär. Also ich will ein gutes Gehalt für eine gute Arbeit. Mhm. Und äh, manchmal fällt uns Sozialen das eher schwer für sich selber einzutreten. Ich finde aber, wir können nur gut auch für andere eintreten, wenn wir für uns selber gut äh, uns einsetzen. Ja. Das, das, das merkt das Gegenüber, das merken unsere Klienten, das merkt, merken alle, wenn ich da hundertprozentig dazu stehe, zu dem was was ich für, das, für meinen Klienten oder für mhm. den ich verantwortlich bin in dem Moment äh, mache, wenn ich das tue, dann muss ich es auch für mich selber äh, anwenden. Ja.
1: Wenn du sagst, du, du hast dort deine, deine Liebe zu Afrika entdeckt, bist du, hast du denn von dem Zeitpunkt an deine Berufsorientierung dahin ausgerichtet? Oder ging das nochmal andere Wege nach dem Studium?
0: Äh, mein, mein zweites Standbein war sehr wohl auch ähm, wirtschaftlich zu denken. Okay. Ich habe da eine Zeit lang Trainings gemacht, Interaktions- und Kommunikationstrainings für, für große Unternehmen für Führungsebene und Führungskräfte Nachwuchs und fand das auch sehr sehr spannend und sehr schön diese Arbeit, ähm, hat mich dann aber eine Zeit lang doch zu sehr als so im Lieferservice gefühlt. Ja. Ich stehe ja. vorne, muss liefern und äh, ein bisschen der Tanzbär und ja. entweder die Gruppe macht mit oder sie macht nicht mit ja. ähm, und da hat mir, das war mir zu sehr in der Bringschuld. Ich bin weitaus besser äh, wenn ich, mehr, wenn ich geholt werde, also ja. wenn jemand sagt, hier ist ein Thema, können wir daran arbeiten. Mhm. Äh, insofern habe ich das eine Zeit lang gemacht, fand äh, dieses, alles, was ich dabei gelernt habe, auch extrem hilfreich. Ich habe auch für, für eine Unternehmensberatung eine Zeit lang äh, bei deren Stiftung mitgearbeitet und Präsentationen und auch mich selbst zu präsentieren mhm. gelernt und ja, habe so mein, mein Bild auch mein Berufsbild komplettiert. Mhm. Die Liebe, die Passion zu der, zu der äh, sozialen Arbeit, also Arbeiten im sozialen Bereich mhm. ähm, und da fokussiert auf äh, frühkindliche Bildung, das, das hat sich irgendwann so rauskristallisiert. Das gepaart aber auch. Ähm, mit, mit professioneller Sicht aus wirtschaftlicher, aus wirtschaftlicher oder von wirtschaftlicher Seite. Ja. Ich habe einmal einen äh, Förderungsantrag ähm, bei Coca-Cola in New York gestellt für, für ein Projekt in, in Afrika eben und fand diesen Förderantrag sehr, sehr stimmig, sehr gelungen und der ist aber abgelehnt worden. Da war ich sehr <lacht> verwirrt. Und habe dann äh, dort angerufen und gefragt, was war der Grund, warum äh, er uns nicht äh, genommen hat. Und sie gesagt, you Germans, you are always so humble. Und das, das fand ich sehr, sehr spannend. Äh, wenn wir Förderanträge stellen, dann machen, die, machen wir die mit den großen Kinderaugen, die um Hilfe bitten. Und ethisch, moralisch hundertprozentig wasserdicht muss das sein. Mhm. Ja. Aber dass ein Wirtschaftsunternehmen will wissen, ob, der Bis, ob dieser Businessplan aufgeht ja. oder eben nicht. Und in diese Denke, sich reinzuversetzen und das auch hundertprozentig zu akzeptieren, das ist in Ordnung, dass sie so denken. Es müssen nicht alle so denken wie wir, weil sonst wären wir alle im gleichen Bereich tätig. Das äh, hat auch mein, meine Arbeitsweise verändert.
1: Das heißt, du kannst jetzt. Selbst wenn du für die Stiftung sozusagen Gelder generierst, weil das ist ja eigentlich ein Zweck der Stiftung, ja. der Gelder generieren, kannst du da mit einem anderen Auge drauf gucken, und kannst dem Unternehmen ja das geben, was es haben möchte. Absolut, ein Einfach it. weißt, okay, ja. wenn wir so und so viel Geld reingeben, dann ist das, darf das keine hohle Blase sein, sondern wir wollen einfach genau wissen, was, was kommt bei raus.
0: Ne? Ja, ganz genau, wie ein Start-up eben auch. Ja. Und also mir gefällt es, auf den verschiedenen Bühnen zu tanzen. Also ich habe in, in, in Afrika im Zelt auf dem Boden geschlafen, mit Kakerlacken drumherum. Und ähm, ich sitze genauso aber auch an einem großen, wie es immer so ist, diese Konferenzseele ja. und, und vertrete unsere, unsere Projekte und unsere Vision. Und diese, diese beiden Teile gefallen mir sehr gut. Wiederum äh, den, den Unternehmen, die uns Geld geben wollen, die erkennen auch, okay, die weiß, wovon sie spricht. Ja, das sie das, sie und, das war, und das wiederum ist etwas, was für mich immer wichtig war. Bevor ich nicht weiß, wovon ich spreche, kann ich ganz schwer nach außen gehen. Ja. Weil ich da nicht, da muss ich schon, das muss Konkurrenz sein, ja? mhm. mein Gefühl und, und, und das, was ich spreche. Ja.
1: Das heißt, bist, bist du jemand, der aus dem sozialen
0: Bereich kommt, aber trotzdem dann plant und strategisch vorgeht? Ich denke schon. Ich, ich, ich bin auch äh, karriereorientiert. Ich wollte es eine ganze Zeit lang nicht wahrhaben. Ich mhm. dachte, ich bin doch eine soziale... Nein, ich möchte sehr wohl ähm, äh, Karriere auch wieder im, im besten Sinne, sprich eine Stufe nach der nächsten erreichen. Das will ich auch für meine Projekte. Ja. Das heißt, ich möchte auch, dass, es, äh, dass die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, dass da eine Veränderung, so sie gewünscht ist, stattfindet. Mhm.
1: Hattest du für dich äh, Mentoren auf deinem Weg, wo du gesagt hast, an denen habe ich mich orientiert oder die haben ein Stück weit den Weg begleitet? In äh,
0: Entwicklung? Immer wieder, ähm, ja, immer wieder verschiedene Mentoren. Es war eine Zeit lang, dass, es, dass ich, weil ich ja äh, sozusagen dachte, ich müsste eigentlich im humanistischen Bereich mehr mehr schauen dann dachte ich es sind äh, Professoren oder es ist so dieser intellektuelle Teil ähm, aber es, ich fand, fand das ähm, ich fand den Mentor leben und äh, wie soll man sagen Menschen die nicht, die, die nicht laut von sich äh, von, auf sich aufmerksam machen fand ich wichtiger ich hatte vor einiger Zeit hatte ich ein Erlebnis das hat mich, ich, das hat mich tief bewegt, ähm, ich, ähm, ich, ich hab, äh, bin morgens bin ich aufgestanden, bin, äh, bin ich aus dem Haus gegangen und, und äh, sah bei uns auf dem Platz, da wo mein Auto steht, sah ich eine, eine Frau stehen, eine Obdachlose und die stand so in der Sonne und ich wollte mir beim Bäcker was für, fürs Büro kaufen und dachte mir so, ach ich kaufe ihr einen Kaffee und, und ein Croissant und, und gebe ihr das. Und dann, habe ich das gemacht und bin zu der Frau hingegangen und wollte es ihr geben, und dann sagt sie zu mir, ähm, aber ich kenne sie doch überhaupt nicht. Ähm, ich bin, wenn, ich, wenn ich mir was kaufen möchte, dann. Oder wenn ich, und Sie wissen doch gar nicht, ob ich das haben möchte. Ich bin doch eine erwachsene Frau. Und wenn ich was haben möchte, oder wenn Sie mir was geben wollen, geben Sie mir Geld, dann kann ich mir das selber aussuchen. Und das hat mich, Boah, wo ich doch immer dachte, ich weiß das alles, dass, dass dieser Respekt anderen gegenüber. Ja nicht zu denken ich weiß wie es richtig geht und das was mir gut tut das tut anderen auch gut ja. das hat mich nach, mit all meiner erfahrungen in so vielen jahren hat mich das so unglaublich beeindruckt ähm, ja das ist eigentlich das war ein großes, großes Aha, Moment, Learning. Ne? Mhm.
1: Ja. also dieses obwohl man ja nicht von, von sozusagen, ich habe eine andere Stellung als du, von ja. dieser Denkweise ja nicht, eigentlich nicht herkommen möchte, weil man ja. sagt, natürlich, ich will ja. einfach nur was Gutes gerade tun, ja. vergisst man dann trotzdem diesen Moment, dass man sagt, hey, das ist gerade ein Mensch wie du und ich, der, hat, der kann ja, genauso eine Wahl treffen.
0: Und, und gut, also ich meine, das ist meine Sicht von gut mhm. und äh, ja, das ist, äh, hat schon wieder was verändert. Ja, das ja. glaube ich, das ist spannend.
1: Ja. Ich glaube, das geht vielen so, dass man sagt, naja, komm, also sei man nicht so, spring mal da drüber und tu mal was, ne? mhm. aber eigentlich vergisst man dann den anderen zu fragen, hey, ist das jetzt okay für dich? Und das mhm. ist
0: ja ein großes Thema, gerade jetzt in Deutschland und in Europa mit der Flüchtlingskrise, ja. dass sozusagen gedacht wird von unserer Seite, was tut jemandem gut, was tut jemandem nicht gut. Ich, ich, da gibt es ein wunderbares Beispiel, auf das ich auch erst vor kurzem gekommen bin, dass zum Beispiel, oder nein, ich weiß es auf, aufgrund meiner Erfahrung, in Afrika oder jetzt im Kongo, wo ich gearbeitet habe, leben äh, die Familien, also Männer leben mehr in Männerhäusern, Frauen mhm. in Frauenhäusern, Kinder in Kinderhäusern, sage ich jetzt mal sehr abstrakt, ja. oder in Gruppen. Oder. Wenn, wenn äh, solche Familien dann nach, äh, zum Beispiel bei uns in Deutschland, irgendwo in ein Flüchtlingsheim kommen, leben die abgeschottet als kleine Familie, in einem Raum, was ja sehr, sehr, sehr löblich ist. Aber die Frauen können sich nicht mehr austauschen, die Männer können sich schlecht austauschen und die Kinder können sich viel weniger austauschen, die immer äh, im Dorf zum Beispiel auf der Straße gelebt mhm. haben. Und äh, das heißt, wir obtruieren sozusagen unser soziales Gefüge, wo die Kleinfamilie immer zusammenlebt, mhm. einer eine, eine Kulturgruppe auf, wo die Familien als Gemeinschaft leben. Mhm. Das ist klar, dass, das irgendwelche, dass da Konflikte das entstehen. Ja. Und wir denken, eine, eine Küche und ein Bad und ein Klo, das ist das Allerwichtigste von der Architektur. Aber der Sozialbereich oder dieser interaktive, dieser mhm. Kommunikationsbereich äh, ist in anderen Kulturen einfach wahnsinnig wichtig.
1: Ja, das heißt, selbst wenn man sozusagen einfach nur aus dem Blickwinkel äh, Konfliktvermeidung drauf gucken ja. würde, wäre es clever, mhm. äh, die Struktur in den, in den Auffang, Bereichen, ich nenne es jetzt mal so, ähm anders zu strukturieren, damit eigentlich das, das Publikpotenzial... Oder man ist. würde sagen,
0: wir wissen bei euch, äh, oder in, in eurem Land ist es so, aber hier können wir es nur so leisten. Also mhm. das würde ich schon... Dass zumindest
1: äußert, genau, dass, dass man sagt, wir wissen ja. um eure Thematik, genau. wir können es nicht anders lösen. Und wir
0: müssen es einfach nur mal umdrehen. Ja. Wir müssen einfach nur mal umdrehen und sagen, es würde, äh, ich sage jetzt mal, die Fam Berliner Familie XY, gebildet, auch gebildet, oder wie auch immer, äh, kommt in den Kongo und soll jetzt auf einmal die Frau mehr in dem, im Frauenbereich, der Mann mehr im Männerbereich, die Kinder mehr im Kinderbereich leben und, und, und würde, dann würde man sagen, nein, nein, ich will ja bei meinem Mann sein, was soll denn das hier, wir wollen eine kleine ja. Hütte für er uns. Das würde
1: uns auch komplett durcheinander bringen. Das
0: würde uns total durcheinander bringen ja. Ja. und damit würde uns sozusagen die Basis und die Grundlage fehlen.
1: Ja, ja das ist spannend. Aber ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu tun, aber ich glaube, da wird sich, ja, da wird um, sich auch, glaube ich, eine, eine Ja, Menge und es zu. geht
0: immer wieder um Respekt. Um, ja, um, um, am Ende des, äh, des Tages, ja. 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 ja.
1: Ich, also ich glaube, das ist ein echt, echt ähm, spannendes, aber auch, ich glaube auch ein echt schwierig, schwieriges Thema. Es gibt ja Zielgruppen, die der Meinung sind, das ganz leicht zu lösen. Aber ich glaube, das ist nicht leicht zu lösen, weil du ja unwahrscheinlich viele Facetten beachten musst bei diesem ganzen Thema. Ähm aber ich, da kann man einfach nur hoffen, dass es, dass es die richtigen Bahnen trifft, ne? oder findet, ja, sagen wir mal so. Ja.
0: Also da bin ich viel zu klein, um irgendwie zu sagen, da könnte man irgendetwas... Äh, gut, aber es sind einfach Mosaiksteine, die schlussendlich ein Bild bringen.
1: Ja, und ich glaube einfach, wie immer bei sich selber vor der eigenen Haustür ordentlich kehren, dann ja. hat man den Schmetterlingseffekt hoffentlich in die absolut, richtige Richtung absolut, gestoßen. Ne? Absolut, absolut. Ja. Ja. Du hast vor, ganz am Anfang gesagt, dass du gerne und viel liest. Zwar die, die Titel nicht behältst, das äh, wird jetzt für die nächste Frage interessant. <lacht> Ob du aktuell ein Buch hast, wo du sagst, wow, da habe ich echt viel draus gezogen. Okay. Falls dir der Titel nicht einfällt, dann erzähle uns einfach was über das Buch.
0: <lacht> okay. Also ich, ich mag sehr Mehr Generationenbücher. Ich habe jetzt gerade, und es fällt mir tatsächlich der, 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 der Titel wieder nicht ein, äh, es ist ein, ein, ein Buch über eine Familie, die begleitet wird über mehrere Jahre in Georgien. Ähm, ich bin mir sicher, der ein oder andere, der wird jetzt sofort wissen, welches es war. Und was, was ich daran so faszinierend finde, ist, da bin ich wieder bei meinem Wasser in den Wein, man fühlt sich selbst im Moment so wahnsinnig wichtig. Wenn man so ein Buch, über mehrere Generation, das über mehrere, von Wie mehreren Generationen handelt, liest, dann sieht man, Okay, auf einmal verschwindet ein Hauptakteur einfach, der ist einfach gestorben und die anderen agieren weiter und, und was, hat er, was hat er mich eingenommen 100 Seiten vorher und ich war, dachte mir, ja, so geht das natürlich nicht, oder weißt du, so und so müsste man doch handeln, wenn man sich selbst, dadurch lerne ich dieses sich selbst nicht so wichtig nehmen und den, den Moment auch zuzulassen, dass jetzt gerade etwas ist, wie es ist. Mhm. Ja, das würde ich einfach sagen, das habe ich aus meinem letzten äh, mehrgenerationenbuch buch äh, so, so äh, mitgenommen.
1: Aber ich glaube, das ist ja schon etwas, was du bewusst wie unbewusst ja doch dein Leben so durchzieht, ne? dass du schaust, dass du den Moment nimmst, wie er ist, mhm. weil er ist ja nun mal so, mhm. wie er ist, also ob mhm. wir wollen oder nicht, mhm. und versuchst daraus dann, die nächsten Schritte einfach zu gehen.
0: Ja, und ich habe auch gewisse Dinge äh, losgelassen, die mir früher wichtig war. Also jetzt komme ich aus, aus einem Haushalt, da war es, äh, war einfach, meine Mutter war hochstrukturiert. Da musste das und das und das so und so passieren mhm. und äh, es hat mich lange äh, Zeit gekostet, bis ich verstanden habe, das ist ihre Art, weil sie einfach auch eine ganz andere Geschichte hat. Mhm. Und meine Art, die kann, die, die, die kann sich anders zeigen, die soll sich so zeigen, wie ich bin. Äh, und dann verwirrt mich wieder, dann kann ich schon wieder weiter nachdenken, wer bin ich eigentlich, was ist denn das für ein komischer Satz, mit sich, sich mit dem Satz sozusagen auseinanderzusetzen, wer bin ich denn? Aber ja, ich habe da noch keine Antwort, Gott sei Dank dafür. es wäre wär Gott vertrat. sei Dank, sagt er. <lacht> ja. okay. Naja, sonst, sonst wäre ich doch am Ende der Reise, <lacht> oder? Dann könnte ich noch, könnt noch Rosen züchten und das wäre es dann. Also, ja. ähm,
1: das heißt, du ja. findest du es für dich spannend, die Frage, dass sie, dass sie sich entwickelt, aber offen bleibt eigentlich?
0: Ja, gut, ich finde sie manchmal ein bisschen müde, mich ermüdend, äh, ja. aber auch weiterhin noch spannend. Also es ist schon mein Motor. Ja, der denkst Motor, du viel drüber nach? Ich, ich denke, ja, ich, ja, das klingt so, wie wenn ich die ganze Zeit über mich nachdenke, ich denke eher darüber nach, äh, ähm, über dieses, über das, Es klingt ein bisschen hochgestochen jetzt, aber über dieses Sein, wo, mhm. manchmal wozu das Ganze ja. und ähm, ah ja, dafür, okay, ja dafür macht es jetzt Sinn, aber dafür macht es jetzt keinen Sinn, also ich, ich bewege mich in diesem, in diesem inneren Zwiespalt, das mhm. steht.
1: Das heißt, bist du teilweise ein, ein kopflastiger Mensch?
0: Ja, und ich, da, da bin ich einem Irrtum aufgesessen. Ich dachte immer, ich bin ein sehr emotionslastiger Mensch, aber ähm, das bin ich nicht. Ich dachte zum Beispiel auch, ich bin ein extrovertierter Mensch. Jetzt habe ich aber herausgefunden, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe nur Methoden gelernt, mit meiner Introvertiertheit umzugehen, äh, dass das den anderen das nicht so auffällt. Okay. Und äh, eben genau mit, dieser, mit diesem Zwiespalt in mir auf der einen Seite gerne die Bühne zu haben, auf der anderen Seite sehr viel Zeit zu benötigen, um nachzudenken. Und also wenn ich Konzepte entwickle, dann finden die eher beim Kochen und beim Bügeln statt, als äh, das Entwickeln, als mhm. äh, vom Computer. Und wenn diese ganze Arbeit passiert ist, dann, ja, dann kann ich das Konzept einfach zu Papier bringen und gut ist. Das wiederum war bei der Arbeit in Afrika großartig, weil wenn man von einem Projekt zum anderen 16 Stunden im Jeep sitzt, um, äh, um, um reisen zu können, und äh, dann, dann, dann kann man unheimlich viel nachdenken. Und ähm, ich habe einmal ähm, eine von einem Vorstandsvorsitzenden von, von VW oder was weiß ich, äh, der hatte gesagt, äh, für ihn also warum er so erfolgreich ist, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass er, wenn etwas, wenn, äh, wenn etwas abgeschlossen ist, dann schaut er in die Zukunft und geht zum nächsten und wenn äh, irgendjemand einen, wenn er ähm, Mitarbeiter hat, die zuständig sind für, für irgendetwas, das zu tun ist, dann überlässt er denen das auch. Also zum Beispiel, wenn er mit dem Taxifahrer äh, zum Flughafen fährt, eigentlich viel zu spät ist, dann sitzt er nicht hinten und sagt, schneller und so, weil ich bin in Eile, dann sagt er, sondern gibt ab, du Taxifahrer, ähm, ich muss schnell am Flughafen sein. Ähm, reicht ja, wenn einer im Stress ist, dann muss ja. ja er nicht auch noch mit in den Stress gehen. Und das habe ich mir sozusagen dann angewöhnt, wenn äh, mein Fahrer, Rudolf, dann gefahren ist, dann ist er gefahren und ich habe nachdenken können Oder ähm, ja und, und ganz viel entwickelt. Und das, das, also diese Ruhezeit des, ähm, ist für mich nicht einsam, sondern das ist sehr genuss- und gewinnbringend.
1: Okay, das wäre jetzt eine Frage noch gewesen, wann du für dich deine Momente hast, wo du kreativ bist. Aber du hast gerade gesagt, bügeln zum Beispiel, also das heißt wirklich diese... Diese häuslichen Tätigkeiten, wo man ja, ein bisschen... Ja, aber auch Reisen.
0: Also dieses äh, im Zug sitzen, im Flugzeug sitzen, so äh, schon sich zu bewegen. Ich würde sagen, die, die kreative Zeit findet dann statt, wenn man eigentlich, also gerade unsere Art Kreativität, wenn du nicht mhm. jetzt künstlerisch kreativ bist, sondern äh, konzeptkreativ, äh, findet eher dann statt, wow. während ich nicht mich nicht hinsetze und sage, jetzt bin ich mal kreativ. Mhm. Und... Überall nehme ich was auf, also was ich, was ich zum Beispiel jetzt auch durch, durch diese Erfahrung hier mit dir, da werde ich auch was aufnehmen, was, was, was irgendwann mal eingesetzt wird. Ja.
1: Setzt du Kreativität mit neugierig
0: beim gleich?
1: Bist du ein neugieriger Mensch?
0: Ja, ja, auch neugierig ist ja immer positiv und negativ besetzt, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, ich, ich finde schon, ich bin ein neugieriger Mensch. Ähm, ja, gierig nach neuem. Das ist so. Äh, ja. ja, also was ich schon äh, nicht oder was ich nicht mag, ist ähm, Opferhaltung. Opferhaltung bin ich ganz schlecht da drin. Also sozusagen, jetzt ist mir etwas widerfahren und allzu lang in, in, dieser, in, ja, in diesem Gefühl stecken zu bleiben, dass mir was mhm. widerfahren ist. Da, ja. ähm, man sagt ja auch über uns Deutsche, wir sind Optimierer. Wir kommen irgendwo hin und sofort fangen wir an zu optimieren. Ja. Wir können Dinge nicht so lassen, wie sie sind. Das habe ich im Kongo lernen müssen. Wenn dort eine Stufe kaputt ist bei einer Treppe, dann steigt man bis zu zehn Jahre lang über die kaputte Stufe drüber. In Deutschland wäre das sehr schnell, höchstwahrscheinlich, gerichtet, damit man wieder angenehm die Treppe raufsteigen kann. Also diese, dieses, dieses Optimieren in meinem Sinne... Das, äh, das versuche ich mehr und mehr ähm, sozusagen nur bei mir anzuwenden und nicht anderen aufzudrehen. Mhm.
1: Mhm. Wie würdest
0: du für dich Demut definieren? Ähm, also Demut und Mut gehört für mich zusammen. Mhm. Mutig in die Demut gehen und demütig in den Mut gehen. Ähm, insofern würde ich sagen, dass, dass äh, ich bin ein mutiger Mensch bin. Das, das ist man, wenn man, wenn man äh, sozusagen Arbeitsgebiete sucht, in, in denen ich gearbeitet habe. Und das war eigentlich auch ein Thema, warum ich da jetzt aufge aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr so mutig, okay. dort äh, hin, hinzufahren, sondern ich bin auf einmal etwas ängstlicher geworden und das, das, äh, das habe ich nicht als, ähm, als, eine, äh, sagen, als, als eine Schande oder so gesehen, sondern habe ich gemerkt, okay, diese Zeit, mein Mut hat sich jetzt verändert. Mhm. Also ja, ich würde sagen, mutig in die, in die Demut gehen und demütig in den Mut gehen.
1: Okay, das ist schön. Ähm, war das für dich so ein Anzeichen, ist jetzt muss Veränderung passieren? War das so ein, so, ein, so ein Wink?
0: Also Veränderung zeigt sich immer, die, die, ist, die ist sozusagen, kommt nie von jetzt auf, auf gleich. Mhm. Ich finde, auch das macht das, das Alter und die Erfahrung, dass man das früher erkennt und dann auch früher handelt. Mhm. Sich nicht allzu lang irgendwo durchbeißt, wo, man's, wo man nicht weiß, ob, ob das tatsächlich sinnstiftend für mich selber ist. Was hast du das gefragt? Ich habe es gerade vergessen.
1: <lacht> ob das... Ähm Du hattest ja gerade gefragt, du hattest irgendwann Angst bekommen, war ja. das nicht mehr den Mut? Ja. War das so ein Anzeichen, dass, du dich, dass es Veränderung gibt?
0: Ah, Veränderung, ja genau. Ja, das war, das war, das war schon fast das Zeichen zu spät. Ah, also du hast äh, zu gewartet, ich habe fast zu so lange gewartet, ähm, oh. mich da ernst zu nehmen und äh, alles noch im guten Bereich. Hm. Aber ähm, ich bin jetzt hellhöriger, okay. ich werde jetzt hellhöriger sein. Ähm, und. Äh, auch sehr viel respektvoller mit mir selber umgehen. Okay. Wir, wir geben schon extrem, wenn wir jünger sind, äh, gehen wir mit unserer Lebenskraft schon... Das Graubbaut. Boah, ja, ja. ja. Und äh, ich, ich hatte auch meine Kollegin, die mir gesagt hat, Astrid, äh, du wirst sehen, irgendwann mal werden dir die Sachen äh, schwerer fallen, sie so so, so abzuarbeiten, wie du es wie jetzt machst, die damit ein bisschen vorsichtiger um. Habe ich damit damals gehört, mir aber scheinbar gemerkt, das heißt irgendwas muss es schon angestoßen haben und jetzt weiß ich, wovon sie gesprochen hat. Meine okay.
1: Wenn du ein bisschen zurückschaust,
0: ja,
1: was würdest du von ja, dir sagen, ist dein Talent oder deine Gabe, was du mitbekommen hast?
0: Also, ich habe ein großes Talent, immer wieder neu anzufangen. Ich bin nicht sehr nachtragend, das heißt, ich kann einfach immer wieder von vorne anfangen und, und ja, das, das finde ich ist eine große Gabe, ich kann sehr komplex denken, komplexe Dinge aufdröseln und dann strukturieren für mich, neu, sie wieder neu zusammensetzen. Ich bin gern, bin gern ein positiver Mensch. Ich finde es wichtig, dass ich immer wieder die Fröhlichkeit in mir neu belebe.
1: Hm. Und wenn du darauf noch schaust, rückblickend, was hat dich an dein, an dein, persönliches, an dein persönlichen Glauben oder an deinen persönlichen Erfolg äh, glauben lassen? dass das funktioniert, was Die Stetigkeit,
0: musst? also das ist also immer wieder unglaublich kritisch zu sein. Ich denke dann, okay, wenn ich jetzt hier aufhöre, dann werde ich höchstwahrscheinlich Kassiererin bei, im Supermarkt oder sowas. Na gut, dann mache ich das halt für eine Zeit lang, wenn es nichts wird. Ja, ich glaube, das ist, das ist das Thema Demut. Also mhm. nicht zu erwarten, dass jetzt irgendetwas kommen muss und trotzdem immer wieder dran zu glauben und zu hoffen hm. und eine Passion. Also immer wieder auch Passion zu entwickeln für, für etwas.
1: Hm. Für die Zuhörer jetzt wieder ganz spannend, wenn du durch Krisen gegangen bist, was hat dich mental stark sein lassen? Hast, hast du für dich ein Tool, wo du sagst, das ziehe ich, wenn es mir schlecht geht?
0: Ich, ich glaube tatsächlich der, die positive Denkweise. Ich glaube tatsächlich, ähm, äh, ja, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und das ist nicht so leicht erlernbar. Das ist diese diesen, diesen, ähm, Erfahrungen, Erfahrung, oh ja, vielleicht so. Rum. Ähm, Erfahrungen nicht nur zu machen, sondern sie danach auch zu evaluieren, innerlich. Ich glaube, das ist auch mein vieles Denken. Aha, das und das ist passiert, Was hätte? Wie, wie, wie kann ich mit der Erfahrung jetzt umgehen und was kann ich daraus machen für die Zukunft?
1: Das heißt, du reflektierst dich sehr häufig, aber hast es auch geschafft, dich reflektieren, dann umzumützen in, in ein neues Tun, ein neues Handeln.
0: Ja, und reflektieren im Kontext. Also mhm. warum habe ich das und das da hervorgebracht gerufen oder warum hat das und das in mir hervorgerufen? Ähm, da bin ich wieder beim systemischen sozusagen, mhm. anzuschauen, das, das gesamte System anzuschauen. Ich denke mal auch in, in, die, in, den, Blick, in den Blickwinkel von, einer, von der anderen Seite zu setzen. Ja. Und, und wenn man es verstanden hat, dann ist es auch gut. Also in dem Moment, wo ich sozusagen verstanden habe, warum es passiert ist, dann ist, für mich, äh, ist es für mich gelöst.
1: Ja. Hast du noch Träume, Ziele für dich ja. im Moment?
0: Also im Moment, ähm, also ist, ist die Aufgabe der neuen Stiftung für mich, ist eine eine große tatsächlich ist etwas äh, sinnstiftendes zu entwickeln und zwar am Puls der Zeit. Was im Bereich Bildung tut jetzt gerade Not? Was ist jetzt gerade wichtig? Um ähm, auch auf das zu antworten, was aktuell hier um uns herum passiert. Ich finde, das ist, äh, das, äh, das ist für mich gerade so eine Achterbahn. So auf der einen Seite, okay, ich, ich konzentriere mich auf das, was ich kann, ich verlasse mich auf meine Stärken, ich verlasse mich auf meine Erfahrungen, komme aber trotzdem an den Punkt, wo ich, äh, wo ich streitbar sein werde. Wenn wir einen, den Weg A gehen, kann jemand B sagen, in dem Moment, wo man nach außen geht, das ist doch falsch, was ihr hier tut, das sieht man ja jeden Tag andauernd. Jemand geht auf die Bühne, ob das Politiker sind oder wer auch immer, vertritt eine Meinung und sofort kommen Gegenmeinungen. Mhm. Das auszuhalten, mhm. ähm, das ist immer, wenn man auf Führungsebene ist, das, das, ist äh, das ist etwas, was für mich spannend sein wird, wie ich damit umgehen mhm. werde als Persönlichkeit und was habe ich noch für Träume? Wir waren jetzt gerade ein paar Tage in den Bergen wandern. Ich merke, Natur wird für mich äh, immer wichtiger. Und ein großer Traum ist tatsächlich, dass wir noch besser mit unserer Umwelt und mit der Natur und dem höheren Ganzen umgehen werden. Okay. Äh, da ich ich habe mein, mein Schleusenwärter, mein Innerer für, emotionale, äh, oder für Dinge, die mich emotional berühren, der, wird, äh, der ist nicht mehr so gut wie früher. Der ist durchlässiger geworden. Okay. Also Not, ob das für Kinder, Frauen, Männer, Menschen, ob das für Tiere ist, ob das für die Umwelt ist, äh, lässt mich auf keinen Fall kalt, geht mir manchmal zu nah. Und da mich immer wieder, da habe ich Gott sei Dank durch meinen Mann, jemand, der mich immer liebevoll sozusagen wieder auf die Spur, Spur bringt. Ähm, äh, ja, das, das ist für mich sehr, das ist für mich noch eine Herausforderung in der Zukunft. Mhm. Und natürlich, durch wir waren vorher bei, bei, bei ähm, World Wide Web, man weiß so viel. Also zu kanalisieren, was lasse ich an mich ganz nah ran und, und was nicht, ja. das wird für mich immer schwieriger.
1: Okay. Mhm. Also das ist eine, eine Herausforderung für dich als, als Person, zu schauen, was habe ich, wo sind die Grenzen, wo muss ich wieder ein bisschen mehr aufpassen, wo ich mich ein bisschen schütze.
0: Genau. Ja. Um, um wieder gut arbeiten um, zu können arbeiten und zu auch, können, gut ja. meinem, meinem, auch, auch gut in meinem mit meinen Menschen zu, mit meinen Menschen, die um mich drum rum sind, ja. Familie, Freunde und so ja. weiter zu sein. Ja. Und, äh, ja.
1: Okay, schön. Ähm, für unsere Zuhörer jetzt zum Abschluss hast du, sage ich mal, einen Tipp? um, wenn es darum geht, halt Krisen zu durchleben oder, mh, ich mal, Situationen etwas versuchen von außen zu betrachten, mh, was man für sich tun kann, um mh, vielleicht eine objektivere Haltung zu haben?
0: Naja, mir fällt da jetzt der Satz ein, in guten Zeiten für schlechte Sorgen. Äh, das, was ich äh, immer wieder oder schon, schon seit vielen Jahren tue, ist, ähm, während es mir gut geht, a dessen bewusst zu sein, aber b auch für Zeiten, in denen es womöglich schwieriger sein wird, zu sorgen, ob das äh, sozusagen ähm, dadurch funktioniert, dass ich weiß, aha, mir tut jetzt Wandern in den Bergen gut. Das werde ich machen, wenn, wenn ich wenn ich gerade Hilfe brauche. Mhm. Mir tut es gut, ein finanzielles Polster zu haben. Dafür werde ich sorgen, dass ich, äh, dass ich wenn, wenn es mal nicht so gut geht, dass ich äh, da nicht in Not gerate. Also ich glaube, das kann jeder für sich selber interpretieren. Das kann man auch in einem Team oder wo auch immer, äh, in guten Zeiten für schlechte Sorgen. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein Tipp, der mir oder das ist ein, ein, eine Haltung, die mich, die mich schon lange begleitet. Äh, ja, und, und das Wasser in den Wein reinzutun. <lacht>
1: ja, das ist wirklich eine, eine, eine tolle Metapher, die wir mitnehmen können, definitiv. Wir haben am Abschluss immer noch eine kleine philosophische Frage. Mhm. Bist du eher Tee oder Espresso-Trinker?
0: Also, da muss ich vorher noch sagen, der Pumuckel, ja, Pumuckel kennen wir alle, den ja. kleinen bayerischen Kobalt, der hat immer gesagt, äh, ich bin kein Philosoph, mir reicht's, wenn ich ein bisschen Osof bin. Äh, <lacht> Und da bin ich jetzt auch ein bisschen Osof, je nachdem, nach mir gerade ist.
1: Ja, heute war uns nach Espresso.
0: Heute war es sogar, <lacht> genau, Koffein pur.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Astrid, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut und nicht nur mich inspiriert, ich glaube, die den Zuhörer wird es auch inspirieren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Kraft und Mut für die neue Aufgabe, die du hast. Ähm, ich, wir werden sehr gerne in den Show Notes entsprechend die Stiftung erwähnen, denn falls sich jemand dafür interessiert und entsprechend an den Projekten teilhaben will, der kann sich da dann sicherlich orientieren wunderbar. und ja, ähm, auf euch zukommen, ne? mhm. ähm, um entsprechend da was Gutes zu tun, wenn man Lust hat. Ja. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Herzlichen Vielen Dank, Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, es war danke wunderbar. Dir.
0: Ich danke dir sehr. Herr
1: das war das spannende und interessante interview mit astrid schimmelpennig wenn du eine frage zum interview oder zum thema mindset hast dann schreib mir gern unter podcast und ich werde deine frage über den podcast oder in tutorials beantworten lass uns gemeinsam mentale frische in die welt tragen teil den podcast gern mit deinen freunden und in deiner community schau gerne auf meine webseite unter www kachemba.de. Dort findest du weitere Informationen und nutze gerne den Newsletter und bleib mental frisch. Alle Details und Shownotes zu diesem Podcast findest du unter www.kacemba.de Und ich sage, bis zur nächsten Show. Bleib mental frisch. Und wie war nochmal der Tipp der guten alten Dame bei Astrid? Tu Wasser in den Wein. Also dann, euer Sascha.